0: Welkom bij de podcast Kanker, wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maatje Brand, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. In deze aflevering willen we het hebben over de rol van voeding in de fase waarin je niet meer beter wordt. Met een wat gewichtiger woord noemen we dit de palliatieve fase of de palliatieve terminale fase. Dietist Leonie Roeleveld van het Antonie van Leeuwenhoek vertelt wat de rol van voeding is in deze fase. Maar eerst wil ik met Christian Rodius, specialist geneeskunde arts palliatieve geneeskunde, werkzaam in hospice. Bardo in Hoofddorp iets dieper ingaan op het verschil tussen palliatief en terminaal. Welkom, Christian. Ja, dankjewel. Je belt in in de studio, dus uh, vandaar dat het misschien wat uh, anders klinkt dan uh, de andere interviews. Christian, uh, ik ik heb je leren kennen op een uh, een lezing uh, uh, voor uh, transferverpleegkundigen... waar je ontzettend enthousiast uh, vertelde over over deze fase in in het leven. En vandaar dat ik je uitgenodigd heb om uh, wat meer te vertellen over dit onderwerp. Ja, Ja. Kan je me iets meer uh, uitleggen over uh, wat het begrip palliatief eigenlijk uh, inhoudt?
1: Ja, uh, dat, dat kan ik zeker. En misschien, uh, vo- voordat ik daar iets over zeg, goed, goed om met elkaar uh, allereerst even het speelveld als het ware helder te krijgen en met elkaar stil te staan bij het feit dat uh, leven en dood, dat dat eigenlijk één, één, één proces is. Mm-hmm. Dus dood is onderdeel van het leven. Ja. Uh, een van mijn gevleugelde uitspraken die ik heb gestolen als het ware van uh, Seneca, een Romeinse filosoof die zegt, de mens gaat niet dood omdat hij ziek is, maar de mens gaat dood omdat hij leeft nee. uh, en dat maakt dat ergens in ieder leven er een moment komt dat de dood dichterbij komt en soms is dat heel concreet omdat er een ziekte speelt uh, en soms is dat gewoon ook ouderdom nee. uh, en palliatief wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat we weten dat er een ziekte is die niet meer beter te maken is. Of ongeneeslijk ziek is. Uh, dat, dat je dan goede zorg wil bieden om het leven zoveel mogelijk uh, kwaliteit te laten hebben. Mm-hmm. En dat, dat verstaan we eigenlijk onder palliatief. Okay. En palliatief. Het woord palliatief zelf komt van het Latijn pallium. En pallium is een mantel. Oh. En de mantel wordt aangereikt op het moment dat er kou is of regen is of in ieder geval wordt beschutting geboden. En die beschutting uh, bieden we in eigenlijk die hele politieke fase. En soms gebeurt dat ook heel concreet in de allerlaatste fase. En dan kan het zijn dat mensen thuis extra zorg krijgen. Maar het kan ook zijn dat mensen naar een hospice komen, wat een plek is waar je dan kunt verblijven in die laatste fase.
0: Ja, En uh, zo'n hospice, uh, we we kennen het misschien allemaal van de buitenkant. Wat is dat nou precies voor een instelling en wanneer kan je daar terecht?
1: Uh, Nou, misschien allereerst om goed te zeggen dat dat hospice per plek kunnen verschillen. Hmm. Ook qua zorg die geboden kan worden. Wat het in ieder geval biedt, is een stukje van die geborgenheid en beschutting. Ja. van die mantel van palliatieve zorg. Ja. En dat betekent vaak dat mensen daar 24 uur per dag kunnen verblijven en daar ook een, een, kunnen blijven tot in principe het overlijden daar is. Ja. En vaak hebben we dan met elkaar afgesproken dat uh, mensen daar kunnen komen op het moment dat de levensverwachting korter dan drie maanden is.
0: Ja, oké. Okay. Dat is toch niet altijd te zeggen, of wel?
1: Nee, zeker niet. En dat maakt ook dat, dat op het moment dat iemand in een hospice zou zijn en je je gaat over die drie maanden heen, als het ware. Uh-huh. Uh, d- dan moet er een praktische uh, oplossing gevonden worden. En in een heel aantal gevallen betekent dat dat mensen alsnog kunnen blijven. Ja. Uh, en soms als opeens de situatie anders is en mensen aansterken. Uh, in plaats van dat het dood komt zoals die was verwacht. Dan uh,
0: moet je op zoek naar een andere plek. Ja, oké. Okay. Ja, en dat, is, dat lijkt me heel uh, apart voor de mensen zelf. Maar, ja,
1: ja. Uh, en het, het is dus steeds, uh, 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 ik zou bijna zeggen, het uh, toeleven naar, naar dood is al ingewikkeld. Yeah. Uh, als de dood dan ook nog niet uh, komt zoals hij wel verwacht was dat hij zou komen, ja, dan, dan ontstaat er een hele nieuwe situatie met ook weer nieuwe, nieuwe vraagstukken. Dus dat is zeker ingewikkeld.
0: Ja, zeker. Oké, die terminale fase, hè? Daar, daar, daar ben ik vooral wel ook in geïnteresseerd. Wat, ja. Welke processen spelen er eigenlijk allemaal in het lichaam?
1: Ja, uh, dat is nog eens een lastige vraag. Ja, hè. Dus, ook dus heel allereer, breed. Allereer, allereer, <laughs> ja. Allereerst misschien, de, met die terminale fase bedoelen we eigenlijk de fase echt vlak voor het overlijden. Ja. Uh, en we hebben het hier met elkaar over voeding. Ja. Uh, en misschien is het dan ook wel weer aardig waar ik net eerder mee begon om te zeggen, van nou leven en loon is eigenlijk onderdeel van mijn geheel uh, eten en voeding speelt in onze hele leven speelt dat een grote rol ja. en in iedere fase speelt het een belangrijke rol maar de invulling, hoe die rol ingevuld wordt is eigenlijk steeds weer anders ja. uh, en een baby die die, die komt op iedere drie uur, vraagt hij als het ware, door huilen of anderszins, om uh, te zeggen van, jongens, ik wil eten. Ja. En uh, mijn, mijn, uh, mijn kinderen die richting puberteit gaan, die kunnen ongeveer een half brood eten op een dag. En geen grammetje aankomen als ik hetzelfde zou doen. Uh, dan zou ik tonnetje hond worden. Ja. En dat betekent dat als je het hebt over de laatste fase, dat op het moment dat uh, mensen eigenlijk uh, toeleven naar de dood, dat ook voeding een hele andere rol krijgt. Ja. En die andere rol uh, heeft er vaak mee te maken dat mensen eigenlijk helemaal niet zoveel behoefte meer hebben aan hoeveelheden eten die je anders wel zou eten.
0: Ja, ja het is uh, altijd dus dat, dat minder. Ja. En,
1: ja, dus, dus je, hebt, je hebt gewoon minder behoefte aan, aan grote maaltijden. Zijn, je, je, je snijdt wat of je, of je eet wat, ja. maar het, het is vrij beperkt.
0: Ja, ja en het dus precies. Het is
1: niet gek als je dit plaatst binnen de fase van het leven waar je op dat moment in zit.
0: Ja, um, als je um, ja, voeding speelt een dermate belangrijke rol dat vooral ook de naasten en de familie daar altijd heel erg op zitten. Merk ik, ik weet niet of ja. dat uh, ja, ook een ervaring van jou is. Uh, uh,
1: nou ja, eten speelt altijd een belangrijke rol. Uh, en je hebt, je hebt in het leven je de kokers en je hebt de eters. Maar ja. voor iedereen geldt dat we Uh, eten en dat we daar op een of andere manier ook plezier aan beleven Uh, als het niet aan het koken of het maken van het eten is dan is het wel met het het gezamenlijke eten wat je daarmee daarna doet, dus het is ook een hele sociale bezigheid
0: Uh,
1: dus in de laatste fase is het inderdaad zo dat uh, er vaak vanuit familie nog een bepaalde behoefte is om de zieken te laten eten, omdat voor hen uh, eten ook gelijk staat aan leven ja En uh, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen van mensen gaan niet dood omdat ze niet eten. Maar omdat mensen doodgaan, eten ze niet. En dat is is net een andere uh, cirkel. En de kunst is, en dat is eigenlijk precies wat palliatieve zorg doet, het mogelijk maken dat er zoveel mogelijk leven in die laatste fase is. Uh, Hoe kan het eten bijdragen aan de kwaliteit van leven voor die patiënt? Ja. En dat kan betekenen dat je uh, alleen nog maar de lievelingseten voorschotelt.
0: Ja. Nou, wordt er wel eens gezegd... Uh, op het moment dat je uh, in die laatste terminale fase 100% gaat voeden... dan staat dat het stervensproces ook in de weg. Is dat, is dat waar? Of, of is dat te rijmen met de processen die er spelen?
1: Nou, ik, ik, ik denk het wel. Uh, dus op het moment dat je... Uh, Toeleeft als het ware naar het overlijden, uh, heb je, heeft het lichaam dus ook minder behoefte aan eten. Ja. Uh, op het moment dat je dat kunstmatig gaat blokkeren, zie je vaak dat mensen het idee hebben van jongens, ik, ik krijg wel eten, maar het, het voelt helemaal niet goed. Nee. Uh, dus het voelt alsof een blok in mijn maag. Maar waarom is dat? Omdat het, het leven en, het, en de processen in het lichaam gaan gewoon een stuk trager gaan. Ja. Uh, dus het is helemaal de behoefte aan eten die andere mensen wel hebben, die is er ook in die laatste fase niet. Uh, op het moment dat je in de laatste levensfase vol gaat voeden uh, van de voedingswaarde waarvan je verwacht dat een volwassene die nodig heeft, ja. uh, dan komt het nog wel eens voor dat mensen zich misselijk gaan voelen, omdat er veel meer voeding in het lichaam komt, die ze normaal gesproken niet zouden krijgen omdat ze in die fase zitten richting uh, het overlijden.
0: Ja, ja. Ja, en dan is het wel natuurlijk inderdaad de kunst om steeds, denk ik, te sturen op wat, hoe mensen de voeding ervaren en wat ze dan nog willen. Dat is dan denk ik meer uh, leidend.
1: Ja, P- palliatieve zorg is steeds kijken van waar zit uh, de zorg, waar, zit, waar zitten de mogelijkheden om, om zorg te verlichten en hoe kunnen we die kwaliteit verbeteren. Ja. En soms is dat betekend dat je juist minder moet voeden in plaats van dat je gevoelsmatig meer zou willen voeden.
0: ja, ja.
1: En dat is voor familie inderdaad soms uh, ingewikkeld. Uh, En dat komt ook omdat... voor sommige mensen is het geven van eten... of het verzorgen van een maaltijd... een vorm van uiting van liefde die ze hebben voor andere mensen. Voor een naaste. En op het moment dat die naaste dat eten niet uh, tot zich kan nemen... of omdat hij daar misselijk van is of daar ook helemaal geen behoefte aan heeft... dan voelt dat ook soms als een afwijzing voor de koker, zou ik maar zeggen. Of voor de familie. Ja. En ik weet nog dat ik een keer een gesprek had met een uh, patiënt... Uh, en die zei, mijn vrouw is altijd de keukenprinses. En het vervelende is, nu ik eigenlijk geen behoefte meer heb aan eten... en het ook niet meer lekker vind, is dat zij het volle bord, wat zij heerlijk voor mij vol schept... en waar ik voor altijd van heb gegeven... als ik dat nu teruggeef, dan ervaart ze dat als een soort afwijzing van haar liefde. Oh, yeah. En toen hebben we, elkaar, hebben we met elkaar afgesproken dat op het moment dat hij uh, niet meer kon eten... dat hij het volle bord weer terug zou geven... En tegen haar zou zeggen van jongens, dankjewel dat je voor me hebt gekookt. Het feit dat ik het niet heb opgegeven, wil niet zeggen dat ik van je hou, want ik hou ontzettend veel van je en ik ga je missen. En op die manier uh, kreeg de extra laag die het eten voor hen vroeger altijd had, uh, kon nog steeds een rol krijgen zonder dat hij zich verplicht hoefde te voelen om het op te eten. En zij zich uh, afgewezen hoefde te voelen omdat het niet opgegeten was.
0: Ja, heel mooi. Mooie oplossing daarvoor. Yeah. Ja. Zijn er uh, in jouw carrière wel eens uh, uh, mensen geweest uh, in het hospice... die uh, een, een wonderlijke wens hadden qua eten? Of heb je andere anekdotes? Uh, nou, uh,
1: an- anekdotes erover. Uh, dus, dus wat mij in ieder geval opvalt... is dus dat voeding altijd een belangrijke rol speelt in het leven van mensen. Ja. Uh, en dat met name mensen die uh, gevoed worden door een zonde omdat ze bijvoorbeeld een uh, tumor hebben in het hoofd-halsgebied, uh, dat die nog steeds erg uh, zouden wensen dat, dat ze iets zouden kunnen eten gewoon om het te proeven ja. en we hadden de laatste meneer in het hospice die uh, ook eigenlijk niet kon slikken maar die had, die had ontdekt dat als hij zure zult, zo'n dus een stuk vlees uh, zeg maar zo, zo'n plakje ja. als hij dat nou op zijn mond, op zijn tong legde dan kon hij, dat, kon hij dat eigenlijk heel fijn, kon dat, kon dat sabbelend, kon hij dus de smaak er in ieder geval van proeven.
0: Ah,
1: ja. En als, als hij er dan genoeg van had, of hij, hij wilde niet meer, dan spuugde hij het uit, maar dan had hij wel die smaak geproefd.
0: Oh ja, mooi.
1: Uh, of dat mensen, uh, uh, bij uitspraak een theelepeltje koffie, of een theelepeltje wijn, gewoon in de mond namen, en nemen, uh, om zo wel iets van de smaak te ervaren, zonder dat ze het per se door hoeven te slikken. Ja, precies. Ja. Uh, maar ook mensen die, die eigenlijk dan al een tijd lang niet meer kunnen slikken en waar je dan met medicatie probeert dan toch nog uh, het eten op te wekken en te proberen dat de zwelling die dan bijvoorbeeld bij de slokdarm zit te verminderen, dat ze opeens kunnen zeggen het is me gelukt om een geprakte bitterbal te eten (laughs) en dat dat voor hun dan een hele overwinning was omdat ze zo dolgraag een bitterbal wilden eten. Ja. ja. Dus het het zijn eigenlijk de kleine dingen uh, uh, die dan opeens heel veel waarde krijgen. En dat is, het, dat is hetzelfde dat je eigenlijk denkt van jongens, als ik een, een groot dinerbord opschep uh, en ik doe, daar, ik doe daar een afgepaste hoeveelheid in, dan is dat voor mensen, oog dat nog steeds heel karig op zo'n groot bord. Dus soms kan de uh, oplossing alleen al zijn door een kleiner bord met een, een afgepaste hoeveelheid, een portie, een kleinere portie te geven.
0: Dan
1: ja. krijg je toch al het idee van jongens, ik, ik doe mee met de maaltijd, maar ja. ik, ik, het is afgestemd op mijn situatie. Ja. Uh, dus zo zijn er wel een tal van dingen uh, te doen. Uh, juist omdat voeding gewoon een belangrijk onderdeel van ons leven is.
0: Ja, ja dat zijn uh, mooie oplossingen. Kleinere uh, servies en, uh, en glaas, kleinere glaasjes nemen. Ja, ja. ja.
1: Be- Belangrijk is dat, dat, dat er voeding een onderwerp kan zijn... van gesprek tussen zorgverleners en patiënten en naasten aan, aan, met elkaar... Uh, en ik zou ook op het hart willen drukken dat als mensen merken van jongens het, het slikken gaat lastiger. Of het wordt pijnlijker of het voelt schraal. Uh, laat dan alsjeblieft even de, de dokter in de mond kijken. Omdat je soms al wel eens ziet dat er een schimmelinfectie uh, optreedt. Uh, in de palliatieve fase, maar met name ook in die laatste fase. En dat, dat kan het eten uh, ontzettend belemmeren. Ja. Terwijl er ook vaak een, een goede oplossing voor te bedenken is met medicatie. Waardoor het eten opeens makkelijker gaat.
0: Ja. Dus dat is nog een... Um, En en, veel dokters... vragen er niet per se naar.
1: En veel patiënten noemen het vaak niet. Waardoor het uh, onnodig... onontdekt blijft. Dus graag met elkaar... uh, het gesprek aangaan... over uh, eventuele klachten van slikken. Ja. En en misschien uh, ook nog goed om te noemen... dat op het moment dat er niet meer gegeten wordt... en en het overlijden echt aanstaande is... dat het belangrijk is... om om nog steeds de mond vochtig te houden... Omdat dat ook de dorstprikkel die er eventueel misschien wel kan zijn, onderdrukt. Alhoewel die ook al in de laatste fase een stuk minder aanwezig is. En dat dat kun je eigenlijk doen met een klein sponsje. Dat hebben veel uh, verpleegkundigen uh, gewoon beschikbaar. En soms kan je dat ook met een soort kleine verstuiver, waardoor de mond gewoon uh, uh, dat gemaakt kan worden. Dus dat zijn ook nog uh, hele praktische tips voor in echt die allerlaatste fase. Ja. dus dat is goed En over altijd een beetje vaseline op de lippen te smeren, zodat het niet uitdroogt. Want dat zie je vaak, uh, dat dat nog, uh, ja. uh, dat kan
0: ongemak geven. Nou, zeker, ja. Nou, ook een mooie tip. Dankjewel, Christian, voor ja. deze toelichting.
1: Ja, graag gedaan. <laughs> Dankjewel.
0: Met Leonie Roeleveld, diëtist Antonie van Leeuwhoek, spreek ik verder over voeding in de palliatieve en terminale fase. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Leonie, uh, van ons team uh, heb jij al uh, best wel wat uh, praatjes over dit onderwerp uh, gegeven, daarom heb ik je uitgenodigd.
2: Dankjewel, ik voel me zeer vereerd. <laughs> uh,
0: want uh, ja, palliatief, terminaal, dat zijn allemaal begrippen. Het is best wel uh, zijn best wel heftige woorden voor mensen hè.
2: Zeker, zeker. Vaak als je nou ja, de diagnose kanker krijgt, zijn dat toch wel dingen waar je aan gaat denken. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, dat is zeker een, uh, een zijn woorden die je liever niet wil horen. Ja, ja.
0: Um, nou had ik de betekenis van palliatief even opgezocht. Er zijn vele betekenissen van, maar wat me vooral uh, uh, opviel was de zachte hand, de zachte ja. geneeskunst.
2: De mantel. Ja, yeah.
0: ja. Um, Wat wil dat nou eigenlijk zeggen als als, als de dokter zegt we
2: gaan een palliatieve behandeling inzetten? Ja, palliatieve behandeling dat is eigenlijk best wel een heel breed begrip. Als je de diagnose kanker krijgt dan gaan ze kijken of ze je curatief kunnen behandelen. Dus dat ze de kanker kunnen wegnemen. En op het moment dat dat niet meer mogelijk is, dan heb je eigenlijk te maken met een palliatief traject.
0: Ja, ja. En is het dan zo dat je dan bent
2: opgegeven... Nee, nee. Omdat er natuurlijk tegenwoordig steeds betere medicijnen komen en uh, ook chirurgisch er steeds meer opties zijn, uh, krijgt uh, kanker in de palliatieve fase meer een chronisch karakter. Chronisch, Uh, oké. Ja. Jaren? Soms wel, ja zeker. Het kan, uh, nou ja, niet een getal noemen, maar soms echt wel acht, twaalf jaren duren, soms wel langer. Echt een chronisch beloop. Ja.
0: in die die eerste fase, op het moment dat de dokter dus zegt van nou curatief kunnen we nu niks meer doen, we kunnen u niet meer beter maken, dus we kunnen nu alleen een palliatief traject starten. Uh, worden er dan ook
2: nog wel eens uh, ja, bepaalde behandelingen ingezet? Zeker, zeker. Je kan uh, nog met chemo's te maken krijgen. Je kan zelfs nog geopereerd worden. Hm. Uh, dus zeker op het moment dat de ziekte het nog toelaat... zal het echt meer gericht zijn op de ziektegerichte behandeling. Uh, met als doel een levensverlenging. Um, op het moment dat je meer in een fase komt waarbij dat niet meer mogelijk is en de kanker dus progressief is en steeds uh, ja, groter wordt, mm-hmm. um, meer de overhand gaat k- krijgen, dan ga je meer de richting in van de symptoomgerichte behandeling. Okay. Uh, zodat mensen nou ja, meer de kwaliteit van leven, dat dat um, meer naar voren komt.
0: Ja, ja. En Leonie, als diëtist uh, in in het eerste palliatieve traject, wat soms nog wel jaren zal
2: zijn... Zijn je adviezen daadwerkelijk verschillend? Zeker, ja. In die uh, periode dat je palliatief behandeld wordt... uh, is echt nog wel in veel gevallen het doel om te streven naar een optimaal voedingsbeleid... en -hmm. zo'n goed mogelijke voedingstoestand. uh, Om daarmee ook een behandeling die iemand aangaat om die levensverlenging te bewerkstelligen... uh, te kunnen uitvoeren. -hmm. Want op het moment dat je daar niet goed gevoed bent, speelt dat natuurlijk een negatieve rol. Um, dus dan ga je echt nog wel richting optimaal voedingsbeleid. Nou, en Op het moment dat je meer richting die symptoomgerichte behandeling gaat... en je echt in die laatste fase komt, dan is het meer comfortvoeding. Dus dan is het niet voeding uh, om te zorgen dat je in conditie blijft... maar dan is het meer voeding om nou ja, te kunnen genieten. En wat kan je nog en wat wil je nog? Uh, daarin spelen, spelen sociale aspecten een rol, maar ook samen met je familie... Um, uh, herinneringen ophalen um, en meer een ja, echte comfort situatie creëren, proberen te creëren.
0: En en dat dat is dan uh, echt op het laatste stuk hè, uh, echt die terminale voedingszorg. Kan ik nou eigenlijk zeggen, dat eerste stuk wat soms nog wel jaren kan duren, dat lijkt eigenlijk heel erg op wat we sowieso op het moment dat je kanker krijgt, uh, dan gaan we curatief inzetten. Daar verschilt eigenlijk niet zo heel veel qua voedingszorg wat je dan doet, dus dan uh, d- dan zijn er eigenlijk geen verschillen. Dus juist... nee, je
2: streeft gewoon echt naar die optimale voeding, zodat zoals je dat eigenlijk ook doet voor iemand die volop in een curatieve behandeling ja. zit. Met bijvoorbeeld nog chemo's bestraling, operatie. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Nou ja, en dan is het inderdaad, denk ik, altijd wel interessant dat die switch naar dat laatste stukje. Uh, want daar zitten we misschien ook met familie. Uh, vrienden uh, die een ander beeld hebben van hoe het eigenlijk zouden moeten. Zeker, zeker. Heb je daar wel eens in
2: mee te maken gehad in je situatie als diëtist? Absoluut, absoluut. Op het moment, um, zeker als je kijkt naar familie en naasten, uh, voeding is natuurlijk eigenlijk iets heel grijpbaars. Iets mm-hmm. wat, um, ja, waar je controle over uit kan voeren, hè, tot op een bepaalde hoogte. En zeker mensen die zien dat een dierbare achteruit gaat. Bijvoorbeeld omdat hij minder goed kan eten. Dan zal een dierbare zorg willen zorg bieden. Uh, En dat kunnen ze onder andere doen, uh, zeker omdat ze natuurlijk geen arts zijn, uh, om iemand voeding aan te bieden. En dat kan soms wel best wel, hoe zeg je dat? ik kom even niet op het woord. Uh, dat kan, confronterend? Ja, confronterend zijn, maar ook strijd. Dat, dat was het woord wat ik zocht. Strijd opleveren. Dat de patiënt zegt van, um, ja ik wil het niet, ik kan het niet. Um, en dat de naaste toch continu blijft aanbieden en zegt, oké, okay, twee hapjes. Dan is het genoeg. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen ja, komen we in de praktijk tegen.
0: En... Um... Dat, dat lijkt me al heel lastig om daar, uh, daar, daar een soort mediator als diëtist in te zijn. Hè? Zeker. Uh, als mensen bijvoorbeeld in die palliatieve fase... bijvoorbeeld zonder voeding of parenterale voeding hebben gehad... Hè? daar hebben we net de aflevering met Esther ook over gehad wat dat is. Ja. Um, en dan komen ze in die terminale fase.
2: Uh, ja, wat gebeurt er dan? Ja. Wordt het dan in één keer stopgezet of wat, hoe gaat dat? Het is heel lastig um, als je kijkt. Zeg maar, het ligt ook een beetje aan in welke um, situatie je bent. Dus ook in, op welke plek. Zoals dus we kijken naar het ziekenhuis, dan zijn we er toch over het algemeen met z'n allen op gericht om nou ja, door te gaan en... en um, ...optimaal te voeden. -hmm. Dus dan zal de stap ook sneller genomen zijn... uh, ...zeker in een eerder stadium... ...om te zeggen van nou, we gaan nog bezig met een behandeling... ...maar daarvoor is die voedingstoestand belangrijk. Dus die moeten we optimaliseren... Maar op het moment dat een arts te lang doorgaat, bijvoorbeeld met ziektegerichte behandeling, dan kan dat uh, vervelend zijn op het moment dat dat dus niets doet en die voeding dus ook niet meer geoptimaliseerd kan worden. Want dan heeft de ziekte de overhand en dan heeft die zondevoeding of tpv ook eigenlijk niet zo heel veel zin meer en kan uh, juist alleen maar extra nadelig werken.
0: Ja, en... Het vergt wel speciale ja, eigenschappen, denk ik, van de behandelaren om hier goed mee om te kunnen gaan. Zeker. He, want ja, je neemt als, uh, als arts natuurlijk heb je natuurlijk ook een eet die je aflegt. Nou, als diëtiste, uh, ja, in, het, in een heel grijs verleden deden we ook nog zoiets. Maar uh, ja, dat je altijd erop gericht bent om de patiënt beter te maken. Ja. Maar goed, het wordt beter, is in dit geval gewoon ja meer. Comfortabel, denk ik. Ja. 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 En in je je praktijk... uh, Kan je je een voorbeeld noemen waarin het heel lastig was... om die switch te maken bij alle
2: behandelaren en familie? Je bedoelt dat iemand uh, zonder voeding of tpv had... en dan de situatie ontstond dat 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 niet meer uh, aan de orde was. Nou, ja, we hebben... geregeld te maken met bijvoorbeeld vrouwen met een gynaecologische tumor. -hmm. Op het moment dat daar sprake is van geen mogelijke genezing meer, dan zie je in veel gevallen dat uh, in in de buik, rondom de organen, maar ook in het buikvlies, in de darmen, uitzaaiingen gaan ontstaan. -hmm. En als dat bijvoorbeeld in de darmen of tegen de darmen aankomt, dan kan het, voorkomen dat er passageproblemen gaan ontstaan. Nou ja, op het moment dat er dan uh, getracht wordt om met chemotherapie uh, die passage weer te verbeteren... dan kan er in sommige gevallen gekozen worden om die TPV dan wel zonder voeding te starten. Ja. Um, en uh, ja, als dan die behandeling niet uh, aanslaat, um, dan zit zo iemand aan de zonder voeding dan wel TPV... Um, en dan is het um, ja, vaak zo dat er dan in veel gevallen, en daar proberen we wel steeds meer op te letten, abrupt gezegd wordt van nou die voeding doet niets meer. Hm. Um, maar eigenlijk, zoals we gewend zijn voeding op te bouwen, ja. hè, dat we dat stapsgewijs doen, zou je in de ideale situatie ook willen streven naar het afbouwen weer van dan die voeding omdat het stoppen, met name bij de naaste um, en, en, en de patiënt zelf... Uh, het gevoel geeft van een abrupt einde en het ja. versnellen van het proces. Dus ja. op het moment dat je niet meer gevoed bent... Um, ja, dan denk je, dan ga ik sneller dood dan wanneer ik nog optimaal gevoed ben. Ja. Maar is dat altijd zo? Nee, dat is niet zo. De, um, zeg maar in die fase dat je... Kijk, het is onmiskenbaar een feit dat mensen die in een betere voedingstoestand zijn... dingen beter kunnen regelen en -hmm. zichzelf beter kunnen redden... en zelfstandiger zijn, betere keuzes kunnen maken. Maar op het moment dat het lichaam in een fase is... waar die ziekte de overhand gaat nemen... gaat die voeding niet meer bijdragen aan het verbeteren dan wel... Uh, ...stabiliseren van die toestand. Mm. Dus dan ga je te maken krijgen... ...met die refractiaire cachexie. Hè? Zo een moeilijk dus, woord. <laughs> uh, een kleine toelichting. Dat is dus uh, ja, eigenlijk gewichtsverlies... Uh, ...die zich uh, progressief ontwikkelt... Uh, ...met uh, ja, voornamelijk afname van spiermassa. Mm-hmm. En um, daarin kan dan die voeding... ...niet meer bijdragen om dat uh, proces te stoppen.
0: Ja, ja. ja. En uh, ik hoor ook wel eens dat voeding op een gegeven moment ook een beetje tegen kan werken. Zeker,
2: ja. Zeg maar in die fase dat je meer richting het einde gaat. -hmm. Dan kan het zijn dat die voeding, uh, 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 of dat nou een zonnevoeding of of drinkvoeding is, uh, of gewone voeding... dat je uh, merkt dat dat gewoon meer klachten gaat geven. En dat komt omdat je uh, lichaam uh, eigenlijk steeds minder goed gaat werken. Je organen gaan minder goed werken. Alles gaat langzaam, ja, zich, nou ja, uh, uh, stopt langzaam aan. En als jij dan bijvoorbeeld uh, continu een opgeblazen gevoel hebt... uh, en je je neemt voeding, ja, dan bevordert dat natuurlijk niet die situatie... dus dan uh, kan uh, die voeding uh, daar negatieve invloed op hebben. Vaak is het een proces wat een beetje geleidelijk gebeurt. -hmm. Dus mensen gaan heel geleidelijk aan de interesse in die voeding verliezen. En soms gaat dat met fases, dus dan hebben ze een periode van, nou, het gaat niet. En dan opeens zeggen ze van, nou, ik heb toch wel weer trek in iets. Maar heel geleidelijk aan wordt dat steeds minder.
0: Oké. En wat, wat zijn de dingen die je. Uh, want ik, ik, dat hoor je vaak dat de dierbaren, dat de naasten, die willen gewoon. Hè, daar hadden we het net al over. Ja. Die willen gewoon echt
2: wat doen. Uh, wat, wat kan je dan wel nog doen? Nou ja, ik denk. Um, het is een beetje lastig, hè? Want zeker in het ziekenhuis, als we in die allerlaatste fase komen. dan zijn wij als diëtisten. Uh, in heel veel gevallen eigenlijk niet meer aan bed bij de patiënt. Dus dan is het meer overleg achter de schermen... met bijvoorbeeld verpleging of met de arts... die dan die situatie terugkoppelt aan de patiënt en zijn naasten. Maar ik ik vind uh, het heel erg belangrijk dat daar goede voorlichting in is. -hmm. En dat is ook zeker wel iets waar ik denk dat nog winst te behalen valt. Omdat je uh, door goede voorlichting... Um, denk ik, uh, zeker als je dat op tijd doet. En dat is natuurlijk lastig. Yeah. Want in een fase eerder wil je daar eigenlijk nog helemaal niet over nadenken. Um, maar kan je zorgen dat bijvoorbeeld de naasten. Uh, niet de focus gaan leggen op het moeten eten. Maar meer op van nou ja, hè, als je iets wil, wat vind je dan lekker? En wat yeah. wil je dan? Um, of dat je samen herinneringen ophaalt aan, aan wat je vroeger gedaan hebt met eten. Maar soms um, is het ook wel totaal. Out of the box dat je zegt van nou, we gaan gewoon een voetmassage doen of iets. Uh, om gewoon die focus op, het, op de voeding weg te nemen. Ja. Want het is in zo'n fase eigenlijk helemaal niet meer belangrijk, nee. eigenlijk totaal niet belangrijk. Nee. Nee. Nee,
0: ik zie, ik zie inderdaad dan nog wel eens van die, van die watjes op stokjes... waarmee dan ja. nog wat water of wat water met citroensap gegeven kan worden. Hè? Dat ja. mensen toch, want de droge mond, dat is toch wel heel uh, vervelend allemaal. Ja.
2: ja, en dat is wel een hele goede wat je zegt. Hè? Want vaak is het zo dat uh, naast te denken dat er dan sprake is van, uh, van dehydratie, hè? Mm-hmm. Dus, dus uitdroging. Um, maar dehydratie en een droge mond zijn twee totaal verschillende dingen... Um, en mensen denken ook vaak dat die, uh, uh, dat die uitdroging um, uh, pijn veroorzaakt. Maar het is eigenlijk heel goed om te weten dat uh, de uitdroging juist pijnverlichtend werkt. Ja. Um, dus dus uh, het, ja, daardoor kan het uh, minder heftig zijn voor een patiënt qua bijvoorbeeld pijn uh, op het moment dat hij wat minder goed kan drinken. Uh, maar uitdroging en, en een droge mond zijn niet hetzelfde.
0: Ja, wat, wat, wat is er als diëtist nog meer wat je kan vertellen in die laatste periode?
2: Ja, nou ja, dat stukje voorlichting, wat ik net zei, waarvan ik denk dat er dus nog veel winst te behalen valt. Um, ja, dingen echt bespreken, als bijvoorbeeld: um, hè, um, wat kan je aanbieden? Uh, wat doe je niet? Dat is stukje waar we het net over gehad hebben. Um, en daarbij ook um, benoemen dat iemand niet. Um, doodgaat omdat hij niet meer eet, maar dat hij niet meer eet omdat hij doodgaat. En dat klinkt natuurlijk heel heftig, maar dat is wel heel verduidelijkend. En kan ook een bepaalde rust geven bij bij de naasten. Ja, Ja. Ja. mooi. En je hebt natuurlijk ook, we hebben het natuurlijk gehad over die palliatieve fase en al die aspecten. Um, we hadden het, jij zei net over inderdaad, de voorlichting van die arts. Ja. Um, en dat is, uh, je, je bent steeds um, in die fase um, waarbij er steeds meer aandacht komt voor kwaliteit van leven, ja. um, ben je steeds als patiënt je grenzen aan het verleggen. Oh, ja. Hè, want steeds valt er een, een mogelijkheid of een optie weg. Um, en mensen denken vaak van, nou ja, ik ga tot zover met kwaliteit van leven. Maar vaak wordt die grens steeds verder gelegd um, en valt dat dus eigenlijk ja, wel, uh, wel mee hoe iemand daar dan in staat. Ja. Um, en daarin is dus de arts uh, een hele belangrijke. Dus die, die moet daar continu ook op inspelen um, en ook met de patiënt goed overleggen wat, wat is er mogelijk, wat valt er weg en wat kunnen we nog doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die pijn... waar waar we het al eerder in het gesprek over gehad hebben... dan kan je natuurlijk, als je die symptoombehandeling gaat toepassen... dan kan je zeggen van nou, ik ga mijn focus leggen om die pijn te bestrijden. Nou, dat kan je doen met bepaalde medicijnen. Maar als bijwerking van die medicijnen kan je je suf voelen. Kan je obstipatieklachten krijgen. Nou, en als een patiënt aangeeft van dat is voor mij geen kwaliteit van leven... Um, wat, wat is dan de afweging die je maakt? Hè? Ga je uh, echt de focus op die pijn leggen? Of wordt die pijngrens eigenlijk verlegd omdat een patiënt de sufheid veel heftiger vindt? Mm. Um, dus, dat uh, is iets wat, ja, wat ik zeg waar de arts continu uh, in die fase op moet bijspringen en uh, aanpassingen in moet maken. En dat ook continu in goed overleg met de patiënt en dienstnaasten.
0: Ja. Nou, eigenlijk is dat met elk aspect. Dat is dus met voeding, dat is met pijnbestrijding, dat ja. is met nou ja, van alles. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Het is wel een hele interessante periode. Uh, die laatste echt terminale periode, maar hij duurt vaak niet heel lang.
2: Nee, nee waar we het net al even over hadden, hè, die, die palliatief terminale fase... Um, bij het chronische karakter van kanker, wat het steeds meer krijgt... heb je vaak een hele lange periode dat het vrij stabiel is... Um, en dan, op het moment dat de fase aanbreekt, uh, waarbij eigenlijk geen behandelingen meer mogelijk zijn, dan zie je vaak in korte tijd een hele snelle achteruitgang. Ja. Um, dat is wel een beetje het beeld van, van nou ja, de palliatieve um, f, uh, ja, situatie van de ziektekanker. Ja. Um, dat je, um, ja, dat zie je. Ja. ja. ja.
0: Heel interessant. Dank je wel, Leonie. Alsjeblieft. Um... Als uitsmijter vraag ik elke gast om een uh, anekdote of een recept of een tip. En het hoeft helemaal niet gelieerd te zijn aan het
2: onderwerp. Nou ja, toch misschien een beetje uh, gerelateerd aan die laatste fase. Ik ik denk, en zeker de ervaring die ik in de afgelopen jaren heb uh, opgedaan... Het vooral gewoon heel erg belangrijk is om in die laatste fase samen te zijn en zoveel mogelijk te genieten. En soms is dat in een ziekenhuis. Ik hoop voor de meeste mensen dat dat in een thuissituatie is of in een situatie waar het rustig is, bijvoorbeeld een hospice. Maar vooral gewoon samen zijn en van elkaar genieten en lief zijn voor elkaar.
0: Mooi. (laughs) Dankjewel Leonie. Alsjeblieft. In de show notes vinden jullie allemaal links uh, die we uh, besproken hebben deze aflevering. Tot de volgende.